0: 150
1: Jahre Deutscher Alpenverein.
0: Hallo zu 150, eurem Bergpodcast. Wir sind mittendrin in der Geschichte des Alpenvereins. In der vergangenen Folge haben wir zurückgeblickt, wie es überhaupt zur Gründung des Deutschen Alpenvereins kam, wer daran beteiligt war und was der Verein in den Anfangsjahren alles geleistet hat. Unterbrochen haben wir beim Ersten Weltkrieg und dieses Mal geht es nun um die Zeit zwischen den zwei Weltkriegen. Nicht der schönste Teil der Alpenvereinsgeschichte. Sind doch viele Jahre geprägt vom Antisemitismus. Aber hört selbst.
1: Das Jahr 1918. Mit dem Waffenstillstand im November sind die Kämpfe beendet. Der Frieden wird aber erst 1919 besiegelt. Nur unter Protest unterschreibt Deutschland den Friedensvertrag von Versailles und erkennt damit die Kriegsschuld an. Im Vertrag von Saint-Germain wird Österreich der Anschluss an Deutschland untersagt. Der Staatsname Deutsch-Österreich wird verboten. Der DUÖAV, der Deutsche und Österreichische Alpenverein, bleibt bestehen. 1919 ist gleichzeitig Jubiläumsjahr. 50 Jahre zuvor wurde der DAV in München gegründet. Aber der Krieg hinterlässt natürlich auch im Alpenverein Spuren. Die Sektionen in der Tschechoslowakei werden selbstständige alpine Vereine, Wege sind vernachlässigt worden und die Vereinszeitschrift erscheint verspätet.
0: Nach dem Ersten Weltkrieg kommt es zu einem regelrechten Ansturm auf die Berge. Die Zahl der Mitglieder im Alpenverein verdreifacht sich innerhalb weniger Jahre. Die Hütten sind überfüllt. Bei den Debatten im Verein stehen sich bergsteigerische und touristische Interessen gegenüber. 1919 wird in den Nürnberger Leitsätzen festgehalten, dass die Kernaufgabe des Alpenvereins die Ausübung, Ausbildung und Förderung des Bergsteigens ist. Künftige Hütten sollen nur bergsteigerischen Interessen dienen, überflüssiger Komfort wird abgelehnt. Denn es geht den Bergfreunden vor allem um eins, die Ruhe, die Ursprünglichkeit und den ungestörten Naturgenuss in den Alpen zu bewahren und die hochalpinen Regionen den Bergsteigern vorzubehalten.
1: Interne Auseinandersetzungen dieser Art prägen die Stimmung im Alpenverein in den 1920er Jahren. Sollen neue Hütten und Wege gebaut werden, die Alpen weiter erschlossen werden, sollen Bergbahnen gebaut werden. Das sind einige der umkämpften Themen. Werden 1922 noch Hütten ausgebaut, um dem Massenandrang gerecht zu werden, verfassen die Alpinisten ein Jahr später die strengen Tölzer Richtlinien. Hütten und Wege sollen zunächst eigentlich gar nicht mehr neu gebaut werden dürfen. Außerdem soll alles möglichst einfach sein, die Bewirtschaftung der Hütten und die Schlaflager. Die Vorgaben aus Bad Tölz werden kurze Zeit später aber wieder etwas entschärft. Dennoch, all diese Diskussionen sensibilisieren den Alpenverein für den Naturschutz. Speziell die Regionen oberhalb der Baumgrenze will man schützen. Und so erweitern die Alpenfreunde 1927 ihre Satzung, um das Ziel, die Ursprünglichkeit und Schönheit des Hochgebirges zu erhalten. Außerdem nehmen sie die Förderung des Bergsteigens und Wanderns sowie die Liebe zur deutschen Heimat und die Jugendarbeit als Vereinszweck in die Satzung auf.
0: Die Zeit zwischen 1918 und 1945 im Alpenverein ist aber natürlich nicht nur durch den Naturschutz und die Jugendförderung geprägt. Auch das Thema Antisemitismus spielt eine entscheidende Rolle. Über Jahre haben der Deutsche und der Österreichische Alpenverein sowie der Alpenverein Südtirol diese Zeit wissenschaftlich fundiert aufgearbeitet. Und die Forscher sind sich einig, dass frühe Tendenzen schon um die Jahrhundertwende zu erkennen waren – denn bereits ab dem Jahr 1899 führen einzelne Sektionen den sogenannten ARIA-Paragrafen ein. Darunter die Sektion Mark Brandenburg, die akademische Sektion München und mehrere Sektionen in Wien. Bis Herbst 1921 setzen fast alle österreichischen Sektionen den ARIA-Grundsatz um. Das heißt, die Sektionen nehmen nur Mitglieder auf, die weder jüdischen Glaubens noch jüdischer Abstammung sind.
1: Die sogenannte Affäre Donauland beginnt 1921. In diesem Jahr gründet sich nämlich die Sektion Donauland. Sie ist schnell die wichtigste Anlaufstelle für alle jüdischen Mitglieder des Alpenvereins, die aufgrund der ARIA-Regelung aus ihren Sektionen vertrieben worden waren. Aber auch ihre Freunde und Sympathisanten kommen mit in die Sektion Donauland. Die ist wenige Jahre später dann die achtgrößte Sektion im Alpenverein. Etwa jedes fünfte Mitglied war nicht jüdisch. Die treibenden Kräfte des Antisemitismus kommen aus Österreich. Der Vorsitzende der Sektion Austria, Eduard Pichel, findet Anhänger in vielen österreichischen und Münchner Sektionen. Sie bringen an ihren Hütten dann Plakate an, die folgende Aufschrift tragen. Juden und Mitglieder des Vereins Donauland sind hier nicht erwünscht. Zum Teil werden Hakenkreuzfahnen aufgehängt. Außerdem versucht Pichel zu verhindern, dass die Sektion Donauland überhaupt in den Alpenverein aufgenommen wird. Der Hauptausschuss entscheidet aber mit 14 zu 12 Stimmen für die Aufnahme.
0: Ende des Jahres 1922 schließen sich insgesamt 63 Sektionen zum Deutsch-Völkischen Block zusammen. Diese antisemitische Organisation umfasst fast alle österreichischen und einige Münchner Sektionen. Nachdem sie ihre Forderungen bei der Hauptversammlung 1923 nicht durchsetzen kann, droht die Organisation bei der nächsten 1924 mit der Spaltung des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins. Um eine solche zu vermeiden, wird der Sektion Donauland das Ultimatum gestellt, bis zum Jahresende aus dem Alpenverein auszutreten. Im Gegenzug muss sich der deutschvölkische völkische Block verpflichten, acht Jahre lang keinen Antrag auf die Einführung des aria paragraphen im Gesamtverband zu stellen. Zudem sollen Hakenkreuze und die antisemitische Hetze auf den Hütten verschwinden. Am 14. Dezember 1924 beschließt die Außerordentliche Hauptversammlung in München dann, die Sektion Donauland auszuschließen. 1663 Stimmen dafür, stehen 190 dagegen gegenüber. Und damit beugt sich die Mehrheit der reichsdeutschen Sektionen den antisemitischen Forderungen des deutsch-völkischen Blocks, um die Einheit des Alpenvereins zu retten. Diese ist vielen Sektionen dann doch wichtiger als die jüdische Sektion Donauland zu schützen oder zumindest zu tolerieren. Der Alpenverein positioniert sich damit als erster großer Sport- und Tourismusverband in Deutschland völkisch und antisemitisch.
1: Neun Jahre später beantragt die Sektion Austria, Juden aus dem Gesamtverband auszuschließen. Es ist das Jahr 1933, Adolf Hitler wird Ende Januar zum Reichskanzler ernannt. Der Hauptausschuss des Alpenvereins lehnt die Forderung, Juden auszuschließen, im Mai 1933 allerdings ab. Stattdessen verfasst er jedoch die nicht öffentliche Empfehlung an die reichsdeutschen Sektionen, bis zu einer endgültigen Regelung dieser Frage keine Juden mehr aufzunehmen. Und nach einem Appell des Reichssportkommissars einen Monat später nehmen die meisten Sektionen keine jüdischen Mitglieder mehr auf, beziehungsweise schließen sie ganz aus. Ende des Jahres 1933 müssen dann alle Sektionen in den neu gegründeten Deutschen Bergsteiger- und Wanderverband eintreten. Damit wird dem Alpenverein ein nationalsozialistischer Verband übergestülpt.
0: Mit den Nürnberger Rassegesetzen verlieren die Juden 1935 ihre staatsbürgerlichen Rechte. Mit Blick auf die Zeit zwischen 1933 und 1938 ist der Alpenverein stets bestrebt, mit der nationalsozialistischen Regierung in Deutschland zusammenzuarbeiten. Und nach der Annexion Österreichs durch das Deutsche Reich im März 1938 wird der Deutsche und Österreichische Alpenverein umbenannt in Deutscher Alpenverein. Andere alpine Vereine müssen dem DRV beitreten oder werden aufgelöst und enteignet. Innsbruck wird ständiger Sitz des DAV und Chef wird der Leiter der österreichischen Landesregierung, Arthur seis inquart der DAV wird außerdem in den Nationalsozialistischen Reichsbund für Leibesübungen eingegliedert. Eine Mustersatzung mit Arierparagraf wird nun für alle Sektionen verpflichtend.
1: Sie werden sich aber dann nicht erinnern. 1939 entfacht Adolf Hitler den Zweiten Weltkrieg. Am 1. September greift das Deutsche Reich völkerrechtswidrig Polen an. Im gleichen Jahr legt der Alpenverein als Ziele die enge Zusammenarbeit mit der Wehrmacht und die Ausbildung von Nachwuchs für Gebirgstruppen fest. Die Vereinsführung übernimmt jetzt ein sogenannter Kriegsstellvertreter. Arthur Seyss-Inquart hingegen ist als Reichskommissar für die besetzten Niederlande zuständig und damit von 1940 bis 1945 für Geiselerschießungen und Judendeportationen verantwortlich. Deswegen wird er später vom Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg zum Tod verurteilt. In den Kriegsjahren finden keine Hauptversammlungen des DAV mehr statt. Die Hütten hingegen bleiben geöffnet, Übungsleiter werden ausgebildet und auch die Publikationen des Alpenvereins erscheinen anfangs noch weiter. Mit dem Ende des Kriegs endet aber auch erstmal die Arbeit des Deutschen Alpenvereins. Als nationalsozialistische Organisation verbieten die Alliierten 1945 nämlich den Alpenverein.
0: Und wieder ist es ein Krieg, der die Zäsur in unserem Ausflug in die Geschichte des Deutschen Alpenvereins darstellt. Wie der Alpenverein dann nach 1945 langsam wieder aufgebaut wird und wie sich das Vereinsleben bis heute verändert, das hört ihr dann in der dritten Folge zur Geschichte. Und bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiederhören. 150
1: Jahre Deutscher Alpenverein.